0: 皆さんこんにちは原神樹詞町ちラジオパーソナリティの佐野ですこの番組はホヨバースが運営するオンラインゲーム「原神」についてお話しするラジオです変わりましたねホヨバースにまあいろいろ事情はあるみたいなんで詳細は省きますがまあ現段階で何かあるってわけでもないですしまあ慣れていきましょう、まあ、それで今回もキャラクターの深掘りをやっていきたいと思いますまあ本当は武器ストーリーとか生物のストーリーとかもやっていきたいんですけども、まあ、この辺り結構まあ重要で難しい過去の話とか考察系の話とか出てくるので、まあ、中途半端な状態で触れたくないので、まあ、ラジオの回数を重ねて私の話をまとめる力と伝える力がついてからやりたいと思います今回取り上げるキャラクターはフィッシュルになります現在のバージョン 2.5 八重見子ガチャでピックアップされていますがこのガチャが始まるまでは星4キャラで最もピックアップまでの間隔が空いたキャラクターになります前回はバージョン 1.6 だったので約8ヶ月ぶりのピックアップということになりますので今回取り上げていきたいと思いますフィッシュルとの思い出といえばバージョン 1.1 であった原神初の大型イベント「カイラの属性ですね、まあ、フィッシュルの可愛さとモナの優秀さが分かったイベントでしたね、まあ、フィッシュルは徐々に心を開いて素が出てきてしまうところも良かったですしモナに関しては伝説任務とかだけだとまあ、腹ペコポンコツ魔女みたいなイメージでしたけども、まあ、全然違いましたよね優秀な部分がすごい出てきましたあとはまあスカラマッシュとかも出てきて当時のストーリーの大枠も分かってなかった自分にとっては、まあ、原神に引き込まれるきっかけになったイベントでもありますちなみにこの時フィッシュルは無料配布をされましたね、まあ、そんなフィッシュルの基本情報になりますがクラスは星4雷元素武器は弓所属は冒険者協会命の星座は幻のカラス座誕生日は5月27日自称断罪の公女オズという漆黒のカラスと共に行動する謎の少女というふうになっていますちなみにフルネームはフィッシュル・ボン・ルフシュロス・ナフィードットになっていますでオズのフルネームはオズバルト・ラフナ・ビネスというふうになっていますこれまた後でキャラストーリーで結構出てきますので覚えておいていただけると分かりやすいかもしれないですあとまあこの名前なんですけども今このまさに収録中何回も噛んで撮り直してはいるんですけどもアストロギスト・モナ・メギストスっていうのは結構簡単に覚えられたんですけどもフィッシュルに関してはこのフィッシュル・ボン・ルフシュロス・ナフィードット覚えてもなかったんですよねまあ長いってのは記憶にあったんですけども私はもちろん皆さんにもこれを機に覚えてほしいですねそしてキャラクターボイスは内田真彩さんが担当されています代表作としましては「中二病でも恋がしたい」「高梨六花」「青原ライド」「吉岡双葉」など担当されています、まあ、フィッシュルっていう中二病気キャラに真彩さん持ってくるのはさすがホヨバっていう感じですよねそして忘れていけないのがオズのキャラクターボイスをされていますのは増谷康典さんになります三国無双シリーズの「関羽や「義援を担当されていますまあ私、あの、三国無双シリーズ大好きなので、この関羽の印象が強いんですけども、漢吾というと、関羽長の方ですね、原神にも関羽ちゃんがいるので、分かりづらいところではあるんですけども、なんで、それもあって、オズと関羽ちゃんの共演で見てみたいですね。まあ,あ、古賀さん演じるパイモンに、同じく古賀さんが演じる、かぐや様はご暮らせたいの、かぐや様の,のおかわいいことっていうのをまあ言ってもらってる保養場なので、もしかしたらできるんじゃないかなと期待しています。そして戦闘面に関してですけども役割はサブアタッカーですね特徴を簡単に言うと継続して雷付与ができるサブアタッカーになりますスキル爆発ともにオズを召喚することにより退場後も続く継続攻撃が使いやすいキャラクターですね癖がなく非常に使いやすいサブアタッカーなんですが個人的な今後の注目ポイントとしましては八重美ことの差別化が図られているのかというところですね。今収録しているのはバージョン 2.5 アップデートから数日ですのでまだ八重美子時代の使い方っていうのは確立してない状態なんですね、まあ、ただぱっと見役割としては非常に似ている感じがあるんですよねほよばのことなのでまあ星4星5とはいえ、まあ、完全な上位互換みたいなキャラクターは出さないと思いますが、まあ、キャラのインフレっていうのをどこまで抑えられているかあとはキャラごとの差別化が図られているのかっていうのはプレイヤーとしてはこの辺り非常に気になるポイントですよねそしてフィッシュルを使用する際のおすすめパーティーですがスココモンって呼ばれているフィッシュルシャンリンココミスクロースの4人を使ったパーティーになりますさまざ、あ、まな元素反応が発生して色とりどりの数字が画面にいっぱいに出る気持ちいいパーティーになってますね、まあ、あと単純に強いんですよねであとまあ派生パーティーもいっぱいありますので、まあ、自分の育ったパーティーで近いことやってみるといいかもしれないですねあと武器に関しましてはモチーフ武器としてユーヤのワルツがありますデザインはぴったりなんですが、まあ、少し注意が必要で使える場面が特殊なんですね、まあ、その理由はオプションが物理ダメバフになってるんですね、まあ、そして武器効果としても通常攻撃でスキル強化スキル使用で通常強化というふうになっています、まあ、なのでまあ完全にメインアタッカー向けの武器なんですよね確かに、まあ、フィッシュル通常攻撃倍率も高いですし、まあ、雷キャラということで超伝導も起こしやすいですあとまあオズの追撃とかもあったりするのでメインアタッカー適性も確かにあるんですよね、まあ、ただ個人的にはまあ絶縁とか持たせてサブアタッカーで単純に使いやすくいのが好きですね戦闘面に関してはこれぐらいにしましてここからはキャラクターストーリーとボイスを聞いていきますまずめはめキャラクター詳細ですねどうぞフィッシ
1: ュルは異世界夕夜浄土からここに留落した断罪の控除である彼女は言葉を話すカラスの眷属オズと共に運命の因果を織りなす意図を観察している理由に関して本人もうまく説明できずオズも話そうとしないため誰もわからないフィッシュルは今冒険者協会で調査員として日々を送っている
0: 本人もうまく説明できずっていいう爪の甘さが可愛いですよねあとまあ異世界である竜也浄土から来たってことですけども崩壊サードとのコラボで、まあ、その崩壊サードの世界に行ってますから、まあ、確かにあのまあ自社ゲーム同士です、まあ、り合わせしやすいってのはあると思いますけども、まあ、コララボさせるキャラクターの選択とかやっぱりはいですよね次はキャラクターストーリー1ですどうぞ
1: 冒険者協会の調査員としてフィッシュルの最大の武器はオズである。お嬢様、もう私に風魔竜の動向を探らせるのはやめていただけませんか私では、あやつの前妻にもなれませんよ。ふん、この断罪の控除の眷属になったんだから、私のために視力や命を捧げるくらい当然のことでしょう。フィッシュルはオズの目に映るものを見ることができ、さらに本気を出せばカラスとなり、翼を広げ、大地を見下ろすことだってできる。暴風山地の生態も、本能領の騒動の全容も、オズの目を借りれば全て一目瞭然である。このような特殊能力に加え、少しの努力と不思議なキャラで、フィッシュルは冒険者協会の申請として、みんなに認められている。なお、14歳で調査員として冒険者協会に入ったのは、フィッシュルの両親の紹介があったからである。それにしてもフィッシュルが断罪の皇女なら彼女の両親は断罪の皇帝と断罪の皇后陛下なのだろうか
0: はい、まあ、設定的にもフィッシュル最大の武器はオズなんですね、まあ、それにしてもオズの目に映るものが見えるってすごい能力ですよねあとまあ分かったのはフィッシュルが14歳以上ってことですねまあ中二病キャラですからまあまあ確かにって感じですけども、まあ、そこから新生として期待されてるってことなんでまあ1415歳16歳ぐらいなんですかね続きましてキャラストーリー2になります
1: 冒険者たちの間にフィッシュル辞書という本が流通しているそれはフィッシュルの言葉を誰でも理解可能な文章に変換できるすごい本である例えば、時間の狭間に響く過去の風が、因果の川の中で忘れ去られた戦闘を吹く。は、風流遺跡。断罪の名をしょいし従者よ、その望みのままに、公女の偉大なる知恵を受け入れる準備をしなさい。は、調査するから、すぐに結果を出そう。歌え、公女の祝福を貪る従者どもよ、猛虎のような心で戦場へ行きなさいは。は彼女はすでに調査作業を完了したと意味する。そして、すべては、この漆黒の予言書に記された。は、冒険者たちの報告をもとに、冒険者日誌を書いたという意味だ。実は、フィッシュル辞書は決められたことを書かれた本ではない。フィッシュルのことをよく知っている者は彼女の言葉に耳を傾け、その意味を理解しようと努力する。それは彼女を尊重し、認めているからである。ふん、やはりあなたはわかってくれるのね。さすが私と運命でつながっている人ね。そのまま彼女の機嫌を取る言葉を口にすると、工女は褒め言葉を惜しまないからね。もう少し話して、古本、誤解しないで、これは新世界の礎と震災になるものだから。そう照れながら褒めてくれる彼女が見られるかもしれない
0: 。はい、フィッシュルの語彙力がすごいですよね、やっぱり。あとまあ冒険者協会の中にもフィッシュルを尊重し認めてくれている人がいるっていうのは一安心ですよねでやっぱりすぐにあの巣に戻っちゃうところが可愛いですよね、まあ、帰らぬ属性でも旅人に対してそんな感じでしたけどもまあ懐かしいですね続いてはキャラストーリー3なんですが、まあ、音声だけだと伝わりづらいと思いますので先に補足させていただきます次のエピソードは「フィッシュル工場物語」という書籍の概要になりますでその中にはフィッシュルやオズという名前は出てきますがこの書籍内の人物の名前になりますのでそこだけお気をつけてお聞きくださいどうぞ
1: オズとコ女フィッシュルの関係はただの友人でも主従でもなく魂と運命を共にする関係である彼女らの出会いは「フィッシュルコ女物語一巻末日解体概要」に記されてある孤独な公女が永久黄昏の国に着いたとき、運命を拒む黄昏の王族は抗えない絶望の中で否定を選択した。彼らの否定は徹底的なものだった。彼らは、フィッシュルの優や浄土の主である公女としての高貴なる身分と使命だけでなく、その優や浄土を守る責務や皇族の冒険血族として1万3000年間続いた血統を否定した。そして、人間としての矜持をも否定した彼らは、愚鈍で凶暴な獣になり下がった。黄昏の宮殿の中で、獣たちに引き裂かれ、公女の高潔な血がパールのように古き紋章の上に滴る。その瞬間、夜が訪れるように黒い翼が彼女を捕らえていた絶望を引き裂き、負傷した公女を守った。高潔なる血の掟に従いカラスの王オズバルド・ラフ・ナビネスは孤独な公女の傍らで彼女に永遠の忠誠を誓った
0: はいフィッシュル公女物語の内容でしたなぜこの書籍の説明があったか次のエピソードで分かりますので続けてどうぞ
1: こういう物語がある昔々遠いところに幼い女の子がいた女の子の父と母は忙しい冒険者である彼女は幼い頃から図書館で本を読んでは、本の中で千の宇宙をまたがってきた。夕夜浄土の主となって、精細の雷を下す皇族の娘となって、漆黒のカラスと運命を共にする親友となって。エミ、今日は何の本を読んだのかい、珍しく、冒険の途中に帰ってきた父と母は女の子にそう聞いた。そして、女の子は好きな小説の話を両親に教える。それで彼はそう言った。フィッシュル・ボン・ルフシュロスなフィードット、お前は断罪の公女私の自慢の娘だ。何があっても崇高な夢を諦めてはならない。ああ、いい話だ。エミが気に入ったなら、これからは君を、フィッシュル、と呼ぼう父は笑いながら彼女の頭を撫でた。フィッシュルは公女で、俺の自慢の娘だからな。何があっても崇高な夢を諦めてはならないぞ。優しくて温かい言葉は彼女の心を灯したしかし忙しい両親との温かい時間はいつも長くない小説と妄想に夢中になりすぎたせいで周りとなじむことができなくなった彼女は寂しくて辛い時にいつも自分にこう聞かせる私はフィッシュルすごい工女なのよパパもママもそう認めたわ何があっても崇高な夢を諦めてはならないだってこれは全て控除に対する試練なんだから
0: はいフィッシュルという名前の由来が分かりましたねまあやっぱり推しとか好きなものって大切ですよねあとまあちょっと真面目な話になりますけども、まあ、フィッシュルは父親から理解されたように自分の好きなものって他の人に理解されるとやっぱり嬉しいですよね続きましてキャラストーリー5になります
1: フィッシュル公女物語の宇宙が最後エントロピーの影響で滅びたようにあの妄想に浸っていた女の子も成長した。14歳の誕生日の日彼女を理解しようとしない子供たちはいつものように彼女をからかった。これは高貴なる公女に対する小さな試練に過ぎない。きっと両親はわかってくれると彼女は思った。工女は何があっても、崇高な夢を諦めてはならない。そして両親の元に戻り、ねぎらいの言葉を期待した彼女が聞いたのは温かくて悲しい言葉であった。ああ、エミ、あなたはもう14歳よ。いい加減子供の妄想は卒業して、よく知っている声は、まるで細い剣のように少女の胸を突き刺した。その日の夜、いつもの図書館に隠れた彼女は異様な視線を感じ、この世にいないはずの翼の音を聞いた。泣き晴らした目は、この世のものでないカラスの目とあった。その後の話はまた別の物語である。フィッシュルはこの話があまり好きではない。この話を思い出すたびに、窒息するような痛み、噛みつくような孤独を感じる。いつかこの話は誰かの手によって書かれるかもしれない。しかしそれはあくまでもエミの話でフィッシュルとは何の関係もない工場の名はたった一つそれはフィッシュルフィッシュルの肩書きもたった一つそれは工場簡単で完璧な理論を心に刻む工場の崇高さにほんの少し他人からの優しさが加われば彼女は無敵だそれに今の公女フィッシュルはオズだけでなく同じく別世界から来た旅人とも巡り合ったのだから
0: はい14歳の思春期に両親からこれれ言われるのはきついですよね、まあ、おそらくこのオズとの出会いの時に神の目を獲得したっていうことですけれども、まあ、あとこのフィッシュルのストーリーって今まで取り上げたフータオとかクレイとは違って、まあ、実際の私たちにも共感するところがあってなかなか感慨深いですよね。あと個人的にこのエピソードでポイント高いのが、今のフィッシュルはオズや旅人など様々な人たちと巡り合ったのだから。前にも一回言ったんですけども、ハッピーエンドが好きな人なので、この締め方本当いいですよね。続きましてはフィッシュル公女物語、極夜の幻想メドレーというものの紹介になります
1: 。フィッシュル公女物語曲や幻想メドレー、フィッシュル公女物語、小説シリーズのおまけとして発行された設定集。発行数が極小のため、原作のファンの間ではいくら出しても買えない珍品とされている。この作品は美術設定が華麗ではあるが、世界観の設定は非常に暗い。すべての巧妙と美しいものは、不可逆なエントロピーの増大により破損と鬼滅へと変わっていく。そして宇宙の終点は工場の未来の国土すべての幻想に終焉をもたらす「夕夜浄土だ」だこれが宇宙の運命あらゆる世界の運命あらゆるものの運命工場と彼女の忠実な友昼夜を断ち切る国はオズ」オズバルドラフ・ナビネスの運命は夢を糧とする世界の獣を追い落とすことだ最後の最後に因果の終結の地に集まってきた魂に祈りを捧げあらゆる美しい思い出と道徳を心臓に残し精細の雷で全ての醜悪なものを焼き払う紅女は自分の心を焼き壊した不朽なる輝きとともに新たな宇宙が誕生する終焉を迎える前に紅女は数々の宇宙を行き渡り 1,000 万以上の異なる景色を見ることになるそのため発展が少し遅い世界で冒険者協会の調査員を務めるのも原作に忠実であるし「公場の巡礼」の1エピソードであるいずれ公場は分かってくる命の1分1秒をそしてささやかなことでも大切にしなければならないことをそれは公場の曲や幻想メドレーが無数のエピソードによってできているためである
0: はい。ここに関しましては私の読解力のなさとまあ、原神知識のなさもそうですけどもあやふやな情報になるんですけどもまず確認なんですけどもこれ前半はフィッシュル工場物語の内容で後半のそのため発展の少し遅い世界でっていうのはフィッシュルのことで合ってますかねだとすると。この発展が少し遅い世界でっていうのは原神世界のことで、まあ、終焉を迎える前に数々の宇宙を行き渡りっていうのは、まあ、崩壊サードととかかの他のの他世界のことを意味するんでしょうかホヨバースとしては、まあ、それぞれ原神世界とか崩壊サードの世界とか分かれていますが、まあ、共通の世界観っていうのはあるみたいなので、まあ、その辺に関わってくるなかなか重要な情報じゃないからと思います。まあ物語の中の公女フィッシュルは力を失う前の空や蛍のようなことしてましたしまあ実際のフィッシュルも崩壊サードとかコラボではありますけども世界に行ってたりするので、まあ、実はかなり重要なキャラクターじゃないんでしょうかただここで中途半端な考察出しましても頭がこんがらがるだけなので次の神の目に行きたいと思いますどうぞ
1: 果たしてオズはフィッシュルの潜在意識にしか存在しない妄想の友達なのかこの件に関しては、皇族の大きい深い色をした優水な比叙、つまりフィッシュルの髪の目から説明しなければならない。彼女の願いが認められた時、ガラスオズと髪の目が同時に彼女の目の前に現れた。あの日の晩餐の時、オズとフィッシュルの親が意気投合した。夕夜の皇帝と皇后様、この夜の王の鮮越な行動をお許しください。だが、お宅の豆は実に美味しいです好きならもっと食べて、エミちゃんが14歳になって、初めて家に連れてきた友達だから。本当に貴重よ、な、何を、私、この工女に一般人の友達はいらないから。物事の事情は以上だった。結果から見れば、断罪の工女の父と母にもオズが見える。オズを工女の最初の友達だと思っている。そして呪いに見舞われた冒険者異世界の来訪者や変わってる精霊風の非常食彼らが公女の新しい友達になるのがその後の出来事だ
0: はいオズにもしっかりと実態はあるようですねあとなんとなくドラえもん感を感じたのは私だけでしょうかまあそしてここまでいろいろストーリー見てきたんですけども結局オズが何者かについてはやっぱり不明のままなんですよね皆さんも今まで、世界任務とかいろいろやつって,て思ったと思うんですけども鶴見でやったルーと雷鳥の物語あの雷鳥にデザインそっくりなんですよねそこがただ全く解明されてないのでまあかまど神の魔人マルコシアスのあのようなパターンなのか気になりますよねぜひともイベントとかで解明してほしいですねこんな感じで私たちはフィッシュルのことをある程度理解できたんじゃないでしょうか次はそれに対して他のキャラクターたちはフィッシュルのことをどう思っているのか聞いていきたいと思いますまずはリサさんです。どうぞ
2: 。フィッシュル、あの図書館に来てはファンタジー小説ばかり借りていく女の子よね。いつも返却期限の3日前に本を返すし、本も大事にしてくれるから、いい子だと思うわ
0: 。このエピソードだけでいい子ってのがわかりますもんね。まあ、3日前ってのがポイントですよね。続きましてはスクロースです。フィ
2: ッシュル工助物語のこと、うん、知ってる。あの作者が書く世界観は面白い。実際にあったらいいなと。えあっちのフィッシュルのこと。彼女は、うん、彼女が私をあの世界に連れて行ってくれることはないと思う
0: 。はい。なんか微妙な関係ですよね。まあやっぱり研究者のスクロースからしたら少し、まあ少しというか非現実すぎて受け付けないっていう感じなんでしょうか。次はノエルになります。ノエルは2つありますので、まず1つ目をどうぞ。
2: 別の世界から来たようですがそれ以外はよくわかりませんでも騎士団の図書館がお気に入りのようでよくそこで読書をしています私が掃除を担当するときは出来たてのお菓子を差し上げますが彼女はいつもよくわからない誇張した感謝の言葉をくれますね
0: はい光景が簡単に浮かんできますよねまあフィッシュルらしさもノエルらしさもどっちもあって両方ともかわいいですよね続きましてノエルの2つ目です
2: 以前図書館を掃除した時フィッシュル工場物語という本を見かけましたただのファンタジー小説かと思いましたがその主人公が実在していたとは本になるくらいですからきっとすごい人なのでしょう
0: それをフィッシュルに直接言った時の反応を見てみたいですよねまあただそれよりもノエルが純粋すぎて騙されないか心配ですね続きましてベネットになります彼女は異世界から来た断罪の工場ですごいんだぞ何回も彼女の故郷に行って冒険したいと言ったがその話になるといつも話題をそらすんだきっとすごく危険な場所だから俺を心配してるんだと思うはいノエルに続いて信じやすい方でしたね、まあ、文章の最初から最後まで1ミリも疑ってない感じですもんねまあこの2人のペアも好きですね。同じ冒険者協会で一緒に冒険してほしいですね。最後はガイアになります。何フィッシュルが片目を隠す姿は断罪の工場のイメージにそっくりだとははは、それなら俺も王族の末裔だな。そうだろう？はい、なんというかあのフィッシュルの話じゃないんですよね。ガイアが話題持ってっちゃってるんですよね。まあただガイエが言うとやっぱりカウン・ルイヤのこともあるので全部意味深に聞こえてきますよねはいこれらがフィッシュルが他のキャラクターから持たれている印象ですね前回取り上げたクレイとかに比べるとこういう関係はそんなに広い感じではないみたいですけどもストーリー開始時点から比べるとベネット旅人パイモンそして帰らぬ属性でのモナなど、まあ、徐々に友達も増えてますしまあボイス欄なんかにはモナもボイス今はないのでそのの辺も追加されるのを期待していますいかがでしたでしょうか、まあ、フィッシュルについていろいろストーリーとか見てきましたけども、まあ、フィッシュルが中二病キャラになった理由や今までどんな目で見られてきたかなど、まあ、その辺考えると応援したくなっちゃいますよねピックアップもそうでしたがいろいろと事情があったみたいでイベントなどにも帰らぬ属性以来出てきてなかったのでまた是非とも出てきてほしいですね以上でフィッシュルの特集を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も聞いていただけると嬉しいです。それではお疲れ様でした。